0: Buongiorno, buon venerdì, questa è 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che torna anche quest'anno per parlarvi di sanità, di disabilità, di come sopravvivere alla burocrazia. In redazione, come sempre, con l'Aranci, in studio Elena Mordiglia, accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno, Bentornati. bentornato, bentornato anche tu. Allora, i nostri contatti sono quelli consueti. Torna intanto a funzionare a pieno ritmo la nostra casella di posta elettronica 37.2, chiocciola, Radio Popolare.it. IT, quindi scriveteci lì scriveteci anche alla diretta perché naturalmente siamo in diretta e quindi diretta chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail 331 per invece sms e, e telegram e potete seguire anche la nostra pagina su facebook sempre aggiornata anche con tutti i podcast che trovate anche sul sito di radio popolare e allora eh, una nuova edizione vittorio quella, quella di quest'anno ormai sono tanti anni che andiamo, che andiamo in onda sempre più o meno in questo orario quest'anno ancora il venerdì cosa ci dobbiamo aspettare da quest'anno
1: la nona edizione siamo arrivati alla nona edizione denuncia informazione tante informazioni e visto l'autunno che ci aspetta dedicheremo del tempo a indagare il rapporto tra povertà e salute e quello tra ambiente e salute anche attraverso delle nuove collaborazioni che si aggiungeranno durante l'anno queste novità scatteranno un po più avanti tra qualche settimana perché in queste prime dirette ci concentreremo sul fornirvi le risposte alle tante tantissime domande che ci sono arrivate nei due mesi estivi. A questo proposito, ormai da una decina di giorni, come ha detto Elena, è tornata attiva la mail 372-radiopopolare.it. Per favore scrivete a questa mail, non a quella mia privata. Vi risponderemo o direttamente o nella puntata seguente. Continueremo a parlare di quello che non funziona del servizio sanitario, dando a voi la voce e cercando di non limitarci alla denuncia, ma fornendo, ogni volta che sarà possibile, delle risposte. Quest'anno avremo un'attenzione particolare sui servizi per le persone disabili, in particolare su quelli che dovrebbero essere anche gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità. Dico dovrebbero essere, perché in questi mesi ho dovuto confrontarmi direttamente con questo mondo, fatto di un'infinità di servizi, cooperative, enti di formazione, ma forse non proprio tutti dedicati al creare lavoro per le persone disabili. Ho incontrato qualche eccellenza, ma anche più di un'esperienza assolutamente inaccettabile. Parleremo anche di questo. E
0: allora come sempre in apertura noi vi diamo dei riferimenti che possono essere utili, che sono utili, ce l'avete dimostrato tante volte. Prosegue l'attività dell'osservatorio salute che può contare sul sostegno di fondazione di comunità e quindi ricordiamo i servizi disponibili, l'associazione Incerchio per informazioni sulle agevolazioni sul lavoro per i soggetti fragili, e l'accertamento delle invalidità, voi scrivete a noi 372 radiopopolareit e saremo noi poi a girare il quesito all'associazione in cerchio. Continua poi la collaborazione con l'associazione Avvocati per niente Onlus che risponde alla mail info chiocciolavvocatiperniente.it Come sempre vi ricordiamo poi gli utilissimi, importantissimi riferimenti del difensore regionale della Lombardia all'email chiocciolaconsiglio.regione.Lombardia.it. Ripetiamo queste informazioni a inizio di ogni puntata quindi le ritrovate se mai in podcast se avete perso qualcosa. Eh, Vittorio, vediamo ora il programma di questa puntata
1: di 37.2. Oggi inizieremo facendo il punto sulla pandemia. Abbiamo raccolto le domande che ci sono arrivate in questi due mesi e risponderemo punto su punto. Proseguiremo poi andando nella periferia di Milano e della città metropolitana per capire cosa può fare un servizio d'aiuto e di sostegno psicologico in una situazione post-pandemica e nel mezzo di una grave crisi sociale. Inoltre, in questi mesi ci sono arrivate molte domande sulle vaccinazioni. Attenzione, non sulle vaccinazioni Covid, ma sulle altre vaccinazioni. Ad esempio, tetano, zecche, papilloma, herpes, zoster. Avremo un'esperta che ci risponderà. Ma dovete rimanere assolutamente fino alla fine della puntata. Perché, in conclusione, la nostra Cora Aranci ci spiegherà con precisione tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per vedere rispettato il nostro diritto ad avere visite ed esami nei tempi previsti. Quindi preparatevi a prendere appunti. Poi, come sempre, risponderemo alle vostre domande.
0: E allora, cominciamo Cominciamo con alcune domande che ci sono arrivate sulla pandemia e possiamo provare a rispondere attraverso i numeri, Vittorio.
1: Sì, cominciamo con i numeri. 6,9 milioni sono le morti segnalate a livello globale, ma secondo l'Institute for Health Matrix Evaluation, riportati da The Lancet esattamente due giorni fa in un articolo molto ampio, i morti reali sono oltre 17 milioni, sarebbero 17 milioni e 200 mila a livello mondiale. In Italia noi abbiamo, che in Lombardia abbiamo raggiunto i 42.397 decessi e in Italia abbiamo superato i 176.000 decessi. Oltre 22 milioni di persone in Italia si sono infettate e nell'ultima settimana il numero dei decessi in Italia è stato tra i 60 e i 90. Nel mese di agosto la media era superiore ai 100 decessi al giorno. Detto questo però, dobbiamo precisare che quando l'Istituto Superiore di Sanità comunica questi numeri, parla di morti positivi al covid Questa è la la frase che l'Istituto Superiore di Sanità scrive. Non di morti per Covid. In assenza di uno studio preciso, è difficile dire quante di queste persone, soprattutto negli ultimi mesi, sono decedute a causa del Covid o per altre ragioni essendosi nel frattempo infettate. L'età media dei decessi in Italia resta alta, è appena inferiore agli 80 anni. E l'età media di chi si è infettato invece è torna ai 40 anni.
0: Si può dire Vittorio che il Covid si sia trasformato in una normale
1: influenza? Momento. Per ora ci sono segnali positivi che vanno in questa direzione. Anche se ancora troppo presto per affermarlo con certezza. Certamente il fatto che 22 milioni di persone in Italia siano state contagiate e significa quindi che hanno sviluppato le difese immunitarie e quindi ed è importante ribadirlo, queste difese immunitarie naturali hanno uno spettro d'azione di protezione più ampio delle vaccinazioni, cioè agiscono seppur in modo limitato sulle varie varianti. Questa situazione, cioè di 22 milioni di persone che hanno avuto l'infezione da Covid, sommandosi alla campagna vaccinale realizzata nei mesi passati, fa sì che una persona Se si infetta, oggi è molto difficile che evolva verso la fase conclamata di malattia. Infatti, oggi noi cosa abbiamo? Migliaia di persone che si infettano tutti i giorni, ma non abbiamo gli ospedali pieni. Ovviamente non possiamo predire il futuro. Non sappiamo se arriveranno nuove varianti più infettive, ma soprattutto più aggressive. Ecco, quindi però si modifica anche la strategia vaccinale. Certamente. Oggi siamo di fronte a due pandemie. Una che riguarda l'insieme della popolazione ed è caratterizzata da una condizione simile a un'influenza ed una che riguarda le persone fragili e gli anziani che potrebbero evolvere verso la malattia conclamata in qualche caso anche verso il decesso. Sono queste le popolazioni che vanno tutelate. In questo momento non avrebbe senso proporre una nuova vaccinazione di massa a tutti. Non solo, e qui vorrei essere preciso, e cercando di stimolare dei ragionamenti non delle tifoserie in questi mesi le multinazionali farmaceutiche avrebbero dovuto consegnare agli organismi scientifici internazionali i risultati della sorveglianza attiva nella fase 4 su corte di cittadini vaccinati che cosa significa che una volta che i vaccini sono stati distribuiti sono entrati nel mercato le multinazionali che hanno prodotto questi vaccini avrebbero dovuto tenere sotto osservazione decine di migliaia di persone che sono state vaccinate per verificare nel tempo il manifestarsi di effetti collaterali e quali effetti collaterali. Questo si fa sempre e questi dati avrebbero dovuto essere consegnati a EMA e all'FDA negli Stati Uniti. Questi dati non sono stati consegnati o almeno non sono stati resi pubblici. E questo non è corretto e lascia molti punti di domanda. Anche perché i dati che raccoglie per esempio lo Stato italiano sono dati basati sull'iniziativa del cittadino, che se ha un effetto collaterale chiama. E quindi sono molto, molto sottostimati. Negli Stati Uniti ci sono invece delle istituzioni scientifiche che fanno delle ricerche in modo attivo, cioè seguono loro delle corti, di pazienti, di persone che sono state vaccinate. qui I cui numeri sono molto più alti, ma sono corti limitati. I dati dalle aziende farmaceutiche non sono arrivati. Ma Sem- c'è un altro aspetto. Inoltre, oggi si dispone anche di vaccini non a mRNA. Non c'è alcuna ragione clinica per la quale da noi, in Europa e nell'Occidente, debbano essere solo utilizzati i vaccini mRNA. Le ragioni, ne abbiamo parlato tante volte, sono ovviamente politiche e commerciali. Sempre sui vaccini, oggi, Vittorio, che vaccinazioni sono disponibili in Italia? La confusione è veramente grande. Parliamo dell'Italia. Come detto, disponiamo solo di vaccini a mRNA. Ma in questo momento, soprattutto, diciamo quasi unicamente di vaccini a mRNA, ma in questo momento abbiamo in giro tre vaccini. Primo, quello vecchio, il primo vaccino prodotto contro il virus di One. Ne sono state comprate una grande quantità, ce ne sono ancora milioni di dosi. Secondo, quello approvato il 5 settembre da EMA a livello europeo e da AIFA in Italia, che è contro il virus 1 e contro la variante Omicron 1. Omicron 1 ha girato nei mesi precedenti, oggi non gira quasi più. E poi, colpo di scena, abbiamo a disposizione un terzo vaccino. EMA e AIFA hanno approvato quello contro Omicron 4 e 5, che sono le varianti oggi in circolo. Ma attenzione, fino a 24 ore prima di approvarlo, EMA e AIF avevano detto non lo approviamo, perché su questo ultimo vaccino non è stato fatto nessun trial di sperimentazione. Ma siccome l'FDA negli Stati Uniti l'ha approvato, allora gli europei si sono adeguati. Non avrebbero dovuto farlo perché in Europa vige il principio di precauzione. Quindi riassumendo, oggi girano tre tipi di vaccino in Italia. Considerate che anche nel primo vaccino, quello più vecchio, ci sono ancora milioni di dosi che abbiamo pagato con soldi pubblici. Molti verranno buttati via. Allora, quando uno va a fare la vaccinazione, sto parlando di soggetti anziani, fragili e via dicendo, è bene che si assicuri che almeno non gli facciano il vaccino vecchio. Quello che è solo contro la variante One.
0: Tra poco introduciamo i nostri primi due ospiti, ma ancora qualcosa sulle vaccinazioni, in particolare le vaccinazioni ai bambini. Noi ne avevamo parlato in modo molto critico, Vittorio.
1: Sì, noi abbiamo avuto durante l'estate che Soron Brostrom, il direttore del National Board of Health in Danimarca, quindi la massima autorità sanitaria, ha chiesto scusa per la campagna di vaccinazione pediatrica in occasione della presentazione del piano sulle future strategie contro il covid ha dichiarato devo ammettere che è stato un errore in futuro non chiederemo più vaccinazioni contro il covid per i bambini e cioè la vaccinazione ha confermato quello che già ci aspettavamo cioè che i giovani se eh, fossero stati infettati dal covid avrebbero avuto un'evoluzione in una fase molto molto moderata quindi Nella valutazione tra rischi e benefici per le persone sotto i 18 anni non sembra che il beneficio sia maggiore del rischio. Stanno uscendo diversi articoli in eh, questi termini. E stiamo parlando quindi del manifestarsi di eventi avversi importanti in una fascia di popolazione che altrimenti avrebbe fatto il covid senza grandi conseguenze, tranne casi isolatissimi che però hanno a che fare con adolescenti fragili che hanno altre patologie. Allora, attenzione, perché eh, vi ricorderete il dibattito tra me e la rappresentante della Società Italiana di Pediatria che con una sicurezza incredibile voleva vaccinare tutti i bambini. Oggi sappiamo che le cose sono più complicate. In sintesi, riassumiamo tutta questa prima pagina. La vaccinazione è uno strumento che va utilizzato, valutando sempre il rapporto rischi benefici sulle singole popolazioni. Questo andrebbe fatto sempre, ma a maggior ragione, in questa diversa fase della pandemia. Bisogna capire quali soggetti che ne possono trarre un beneficio per evitare che la loro vita sia a rischio e per chi invece non è necessario un ulteriore richiamo.
0: Continuiamo a parlare di pandemia e in particolare di sostegno psicologico necessario quanto mai in questo momento e diamo il benvenuto ai primi due ospiti di questa edizione di 37.2, il professor Guido Veronese, professore associato di psicologia clinica e di comunità all'Università Milano Bicocca. Buongiorno benvenuto. Yes.
2: Buongiorno a tutte e tutti, grazie per avermi qui con voi, grazie.
0: Grazie a lei, sull'altra linea abbiamo invece il dottor Alberto Mascena, che è psicologo, psicoterapeuta, professore a contratto di psicologia sociale presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università
1: Bicocca. Buongiorno benvenuto.
3: Buongiorno, grazie per avermi ospitato.
1: Grazie moltissimo a tutti e due per essere qua con noi. Eh, ricordo che eh, l'attività di cui parliamo oggi, fa parte di queste uh, iniziative dell'osservatorio salute al quale partecipa il vostro dipartimento dell'Università Milano Bicocca, partecipa l'associazione Incerchio Medicina Democratica E37 e 2. Allora voi avete svolto, non avete, state ancora svolgendo un intervento, vediamo se dico le cose in modo corretto, di aiuto, e di sostegno psicologico in quartieri periferici della città di Milano e dell'area metropolitana. Chiedo a Guido, al professor Guido Veronese, che è un professore associato di psicologia clinica e di comunità all'Università Bicocca, come avete realizzato questo progetto e come sta funzionando?
2: Sì, ecco, grazie mille Vittorio. Niente, appunto, eh, un progetto che principalmente eh, va ad orientarsi sulle comunità, su questo punto, queste comunità periferiche delle periferie che hanno subito l'impatto della pandemia violentemente e che oggi in un periodo ancora di crisi sono a rischio di essere ancora le vittime disegnate, i capri eh, Quello che noi stiamo facendo è appunto un intervento prevalentemente sulla salute mentale, sulla salute mentale un po' come bene comune, come un Momento di eh, confronto e intervento all'interno delle comunità, andando appunto a intercettare questo disagio insieme a dei gruppi eh, di, di eh, donne e di uomini che eh, si impegnano nel volontariato per cercare di attivare risorse, per cercare, eh, cercare di attivare risorse appunto all'interno della comunità eh, attraverso eh, una, un concetto di mutualismo, cioè cosa, eh, eh, Possiamo cercare di identificare come risorse, come competenze all'interno appunto di gruppi gruppi sociali svantaggiati per cercare di potenziarli, di rinforzarli e di metterli a servizio di chi poi è più in difficoltà e quindi gruppi di ascolto, eh, quindi momenti anche molto semplici di di incontro e di riflessione rispetto a quelli che sono i bisogni appunto delle comunità per cercare insieme insieme alle persone che frequentano appunto questi luoghi di aggregazione, di ehm, creare soluzioni delle soluzioni che mi di, e autoaiuto, quindi di Ecco,
1: dove realizzate queste iniziative, qual è il Pena territorio su cui
2: Adesso agito? siamo eh, a, a Bruzzano e collaboriamo appunto con il, il gruppo di Rimake, di che fino a, a, a quest'estate aveva un suo punto di aggregazione, poi appunto per del, delle scelte comunali adesso sono in, in attesa da parte del municipio di una rassegnazione, quindi non hanno nulla, quindi si trovano nelle piazze e intervengono nelle piazze appunto in stretta collaborazione con eh, le, le amiche ed amici di Remeriche. Poi, per quanto riguarda invece eh, le zone, appunto come dicevo, dell'area metropolitana, quindi Piotrello, Cinivello, ma anche la zona martesana, eh, collaboriamo con le brigate cittadine, le cittadine che erano eh, e sono le eh, sulla linea del fronte dell'aiuto, della distribuzione della spesa, dell'aiuto alimentare alle famiglie più svantaggiate, e che eh, eh, ci hanno chiesto già durante la pandemia ma ancora di più oggi eh, di supportare per eh, lavorare prima tutto sulle loro difficoltà che sono eh, veramente notevoli, ma poi anche appunto per eh, consentire riflessioni che poi portino a un'attivazione di risorse eh, all'interno appunto, delle famiglie e delle comunità su cui. Sì, certo. Ciao, prevalentemente ad oggi. Ecco, ti chiederei eh, parlare nord nord forte, di
1: parlare più forte perché si sente male, è come se ah, mangiasse eh, le parole. Eh,
2: no, dicevo appunto, pre- prevalentemente oggi siamo eh, nel nord di Milano, siamo nell'area nell'area nord di Milano, nell'area periferica del nord di
1: Milano. Ecco, c'è ancora una domanda. Tu parlavi di questi servizi che fate, di questi interventi di supporto e di aiuto, sì. poi andiamo a vedere più in particolare quelli di sostegno psicologico. Sì. Ma mi chiedo, queste iniziative sono finalizzate e riuscite anche a sviluppare un senso di consapevolezza, stimolare auto-organizzazione, oppure unicamente unidirezionale, cioè voi fornite un aiuto, gli altri prendono aiuto e tutto rimane lì così?
2: Certo, certo. Eh, questa domanda è fondamentale perché poi è appunto il senso eh, del nostro intervento di comunità eh, insieme appunto... A, alle colleghe e colleghi del, dell'osservatorio salute. Il punto è assolutamente di cercare di eh, costruire un rapporto de, di aiuto di tipo orizzontale mutualistico, cioè che questi tipi di interventi, di interventi di comunità non siano dei momenti di sostegno o di supporto eh, dall'alto verso il basso e che poi in qualche modo appunto mettono una pezza in una situazione che ormai eh, possiamo considerare assolutamente cronica. Quindi no, eh, il nostro tentativo è quello assolutamente di attivare una conversazione, un dialogo e cercare delle soluzioni in un momento di scarsità di risorse, di paucità di risorse, perché le comunità possano trovare le loro soluzioni nel momento in cui si trovino eh, più delle volte anche abbandonate dalle istituzioni
1: ecco adesso mi rivolgo invece al dottor Alberto Mascena psicologo, psicoterapeuta e professore a contratto di psicologia sociale sempre presso il dipartimento di sociologia dell'università Bicocca ecco eh, lei fa soprattutto eh, sostegno psicologico colloqui allora chi è che chiede il colloquio? molti arrivano anche da noi no? sono quelli che ascoltano eh, quello che diciamo all'inizio a Radio Popolare all'inizio della trasmissione e poi vi contattano ecco che tipo di persone sono e che bisogni vi portano?
2: Sì
3: Vittorio, allora diciamo che il tipo di persone è veramente vario, ci abbiamo veramente accolto e stiamo accogliendo un'umanità composita ed eterogenea, nel senso che abbiamo accolto e stiamo accogliendo giovani dai 16 ai 17 anni fino a insegnanti che vivono da soli, di 40-50 anni, coppie, famiglie e anche persone di differente livello socio economico, quello che posso dirti con certezza è che non c'è, almeno non abbiamo notato come dire una, come questo periodo intacchi solo una parte della popolazione, quindi veramente persone di tutti i tipi e con le problematiche più diverse.
1: Ci puoi fare qualche esempio di che cosa vi chiedono, raccontarci qualche caso?
3: Certo, certo, certo. Allora, considera questo: che sono tutti casi diversi. Ciò che accomuna tutte queste persone è sicuramente il senso di solitudine e di smarrimento, questo proprio in modo molto chiaro, molto pronunciato e anche questa paura quasi mh, veramente eh, molto profonda nei confronti del futuro, un futuro che può essere eh, pauroso in termini lavorativi, quindi proprio l'incertezza di trovare un lavoro stabile, ma un futuro anche incerto legato anche alla, alla paura che la pandemia da Covid-19 non uh, sia relegata al passato ma che continui a permanere a creare sofferenza. Questo è quello che accomuna tutte le persone che sono arrivate, certo poi è che ciascuno porta delle problematiche specifiche, faccio un esempio, questo ragazzo che è venuto in terapia all'inizio per un senso di smarrimento e di impoverimento emotivo, di umore depresso, possiamo definirlo così che eh, si è generato non tanto nel primo lockdown bensì nel secondo lockdown quando è stato costretto a restare a casa questo lo ha da una parte isolato dai compagni, sappiamo che il gruppo dei pari, soprattutto a questa età, è veramente fonte di sostegno, e di, di, sì, di sostegno e di serenità, ma al contempo ha anche generato forti tensioni in una famiglia già segnata da una precarietà socio-economica a causa della perdita, sempre a causa del, di questo periodo di lockdown, della perdita del, del lavoro del padre. Per cui affrontiamo veramente dei problemi multidivello quindi il, questo ragazzo che non soltanto appunto non va a scuola e quindi si sente isolato ma che si ritrova ad affrontare un, un caos emotivo eh, in famiglia quindi in questo caso noi abbiamo prima eh, accolto il ragazzo e poi abbiamo trovato opportuno a ampliare il supporto anche alla famiglia quindi alla coppia genitoriale che continuiamo a vedere questo per esempio è solo un, uno un esempio di come questo periodo stia intaccando non soltanto diverse generazioni, ma anche eh, generi diversi problemi. Un altro esempio è quello di un uomo di circa 35-40 anni, insegnante, e veramente, veramente precipitato in una situazione di grande solitudine, di grande smarrimento, e, mh, con cui mh, e' bene anche dire che sono stati fatti solamente due o tre colloqui perché poi ha deciso di eh, lasciare la città e tentare come dire, di ritrovare una, una collocazione esistenziale più, più serena. Questi sono due, solamente due dei casi che stiamo affrontando e che continuiamo ad accogliere.
1: C'è una differenza tra gli uomini e le donne nel come hanno vissuto questa fase eh, pandemica e come stanno vivendo questa crisi sociale economica, non dico in generale, dico proprio in relazione alle persone che vi contattano.
3: Ma guarda, ti dico la verità, per il numero di persone che abbiamo incontrato ti direi di no, sia per il numero quindi proprio ma anche per le osservazioni che stiamo compiendo no, più che altro ci sono delle differenze rispetto a come viene affrontata la, il processo cioè, come dire, uomini e donne soffrono diciamo entrambi a causa di questo periodo diciamo che forse Forse si può azzardare che le donne abbiano eh, come dire, una, una, una maggiore forza, soprattutto quando hanno già un, come dire, sono radicate in un menage familiare che in qualche modo le protegge, cioè non avevano già un lavoro prima, quindi non hanno perso il lavoro, restano a casa e la casa abbiamo visto essere in questo periodo anche un, un luogo di protezione. Ma così, ma ripeto Vittorio è veramente un'ipotesi
2: azzardata
1: Grazie, grazie moltissimo. Chiedo a Guido se c'è da aggiungere qualcosa, se no vi ringraziamo e ci sentiremo delle eh, prossime eh,
2: puntate. Mi sembra fondamentale dire che questi tipi di progetto dovrebbero e devono avere una continuità, quindi quello che noi ci aspettiamo è, è supporto e possibilità da parte dei donatori di darci eh, la. La, la linfa per poter continuare perché è sempre di più c'è cioè bisogno, appunto, di una comunità che si auto-organizzi di un supporto che sia un supporto appunto di tipo orizzontale. Le istituzioni debbono eh, rispondere a questo bisogno, che è sempre più urgente in una, in una società che sta andando verso una crisi profonda e un abbandono, appunto, da parte di quelle che sono le tradizionali forme e istituzioni di cura. Quindi direi soltanto questo.
0: Grazie, grazie, Guido Veronese, grazie al dottor. Alberto
1: Mascena. Grazie, eh, grazie a
2: voi e grazie a tutte le, le ascoltatrici e ascoltatori.
1: Eh, ricordo a tutti che questo progetto è possibile grazie al sostegno di Fondazione di Comunità.
0: 372, Radio Popolare, un annuncio prima di dare il benvenuto alla nostra prossima ospite. Il Comitato Assistenza Domiciliare Pubblica con il patrocinio del comune di Paderno-Dadda organizza un incontro con la cittadinanza e gli amministratori sul tema domiciliarità, un diritto, un progetto per garantire alle persone anziane e fragili in difficoltà la possibilità di restare nella propria casa all'interno della propria comunità. L'incontro si terrà sabato 24 settembre dalle 10 alle 13 alla Cascina Maria. Di Paderno Dadda in via Cascina Maria 1 con la partecipazione di Salvatore Rao, che è presidente dell'associazione La Bottega del Possibile, che illustrerà quanto già realizzato in alcuni comuni del Torinese. Eh, per cui, sabato 24 settembre, domiciliarità, un diritto, un progetto appunto alla Cascina Maria di Paderno Dadda. E allora andiamo a dare il benvenuto alla nostra. Eh, seconda ospite, terza ospite della seconda parte Però eh, questa, questa parte di trasmissione sarà dedicata soprattutto a fornire delle informazioni concrete Prima sulle vaccinazioni non covid, poi su come superare le liste d'attesa Benvenuta la dottoressa Katia Rosanna Boriello, Che è responsabile della struttura vaccinazioni e malattie infettive della regione Lombardia All'interno del settore prevenzione Buongiorno, benvenuta
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito Grazie moltissimo di essere con noi. Io come faccio con eh, tutti i colleghi medici ti do del tuo, eh, devo dire sì. a chi ci ascolta che abbiamo al telefono la massima esperta in regione di tutto quello che riguarda le vaccinazioni. Per essere chiari, è lei che manda le indicazioni alle SST e alle TS. Quindi sappiate che se nelle vostre ATS o ST vi danno delle risposte differenti da quello che ascoltate oggi, sono loro che sbagliano. Allora, Dicevamo che ci sono arrivate molte domande e mh, cominciamo dalla prima vaccinazione su cui ci è stata chiesta un'informazione e cioè la prima vaccinazione è quella del tetano. La domanda è eh, se una persona, a domanda di partenza, che ha per esempio 26 anni vuole fare una vaccinazione contro il tetano, che cosa deve fare? Dove deve andare? È gratuita oppure Deve pagare? Gli fanno solo il tetano o è trivalente? Cosa succede?
4: Allora, una persona di 26 anni presumibilmente dovrebbe aver fatto l'ultimo richiamo di quelli chiamati con, con lettera a 15-16 anni, quindi è giusto che faccia il richiamo, perché il richiamo della, del tetano ha una cadenza decennale. Quindi ogni 10 anni per tutta la vita andrebbe fatto. È una vaccinazione che rientra nelle vaccinazioni LEA, quindi nelle, nei livelli essenziali di assistenza ed è quindi assolutamente gratuita per tutti su tutto il territorio nazionale. Non, non viene quasi più effettuata col vaccino monovalente, cioè quindi solo tetano, ma viene eh, proposta eh, sempre per tutte le età col vaccino diftotetano tetano per tosse. Questo perché la vaccinazione per la pertosse è comunque importante in tutte le fasi della vita, anche nelle fasi più avanzate, soprattutto per gli anziani, perché è una malattia eh, che comunque eh, incide sulla, sulle malattie bronco polmonari, quindi è una malattia anche ad altissima trasmissibilità, è una malattia che è molto grave anche per il bambino piccolo, quindi viene offerta anche alle donne gravide. Per le donne gravide da segnalare che non è necessario che siano trascorsi dieci anni, ma a qualunque gravidanza la donna può andare presso il proprio centro vaccinale e chiedere la eh, vaccinazione di stotetano per tosse. Quindi, riassumendo, per tutta la popolazione ogni dieci anni, eh, sempre nella eh, formulazione trivalente che è migliore rispetto alle altre, presso il proprio centro vaccinale ed è assolutamente gratuita.
1: Ecco, Possiamo anche dire solo una parola sul fatto che anche il tetano è una patologia che può essere grave, no?
4: Assolutamente sì, è una patologia so- gravissima che eh, peraltro eh, non è trasmissibile da uomo a uomo ma eh, si trova in natura, quindi non, eh, a meno che non riusciamo a eliminare completamente la natura, <ride> per, e speriamo di no, eh, il tetano esisterà sempre. Eh, è, una, è una malattia per la quale la, l'immunizzazione di base, quindi le dosi fatte nell'infanzia, ehm, perdono un po' di efficacia durante gli anni, quindi eh, ogni dieci anni è il tempo diciamo, giusto per forzare e ehm, riattivare la protezione per il tetano, perché è una, una patologia
1: che colpisce soprattutto gli anziani. Andiamo oltre. Ci chiedono della vaccinazione contro le zecche. Definizione impropria, ma insomma credo che tu abbia capito il punto.
4: L'encefalite da zecca. Perfetto. La TBE è una forma di encefalite che si si trasmette con alcune particolari zecche eh, che ehm, sono presenti soprattutto nel nord Europa, nella parte est e in Italia, eh, nella zona del Friuli e del Trentino.
1: Ecco, è come se... non, è,
4: non è presente nelle altre zone d'Italia, cioè è una patologia
1: estremamente rara. uno che vuole fare queste, questa vaccinazione, cosa deve fare allora, eh, devi deve... pagare tutto privatamente? Come funziona?
4: Allora, eh, in Lombardia esiste un, eh, un metodo di accesso alle vaccinazioni che non sono quelle offerte gratuitamente da, dai piani nazionali che si chiama copagamento, cioè è una, ehm, è una modalità di accesso per cui il cittadino paga il vaccino come lo paga la regione, quindi allo stesso prezzo della convenzione regionale, quindi non è quello di farmacia, quindi molto meno rispetto al prezzo che c'è, eh, in, si troverebbe in farmacia, più una quota di 13 Euro che è il costo della somministrazione, quindi il copagamento in qualche modo eh, è come se fosse tra virgolette, un ticket eh, per la vaccinazione, in modo tale da far accedere alla vaccinazione con prezzi inferiori rispetto
1: alla farmacia. Ecco, chi ci scrive dice C'è che paletera. in questo caso stiamo parlando di un costo di 50 euro circa per ogni dose, così è più e meno?
4: Esattamente, esattamente, sono circa 50 euro per ogni dose. Eh, da ripetersi al tempo zero, cioè il giorno in cui si comincia, dopo un mese e dopo cinque mesi. C'è una formulazione adulti e c'è una formulazione bambini, quella bambini si fa fino a 15 anni e quella adulti dai 16 anni in poi. Però bisogna mh, capirsi bene su questa vaccinazione, perché questa vaccinazione fa parte della cosiddetta profilassi del viaggiatore. Quindi rientra nel pacchetto delle vaccinazioni che si erogano solitamente a fronte di un counseling. Il viaggiatore internazionale non va al centro e eh, dice: Voglio il colera, voglio il tifo, voglio l'epatite A, ma eh, fa un counseling nel quale espone la tipologia di viaggio che fa, quindi dove va, quanto tempo sta, in che condizioni viaggia, dove, dove alloggia, che condizioni ha lui di partenza di salute e c'è un operatore formato proprio sulla medicina dei viaggi che consiglia delle vaccinazioni. A quel punto il il viaggiatore accetta, deve pagare il ticket, cioè quello che ho detto, il copagamento di questi vaccini.
1: Andiamo avanti e arriviamo al papillomavirus. Qui chi ci scrive è anche in questo caso una ragazza di 26 anni e dice a 13 anni nel 2009 la pediatra interpellata sconsigliò la vaccinazione che ora invece è raccomandata per maschi e femmine allora dice eh, mi risulta che in veneto emilia romagna e toscana sia gratuita in lombardia no cosa devo fare una persona di 26 anni
4: allora eh, la vaccinazione papilloma virus è stata introdotta in italia con una legge apposita per le nate nel 1997 con vaccinazione nel 2009 quindi le dodicenni che eh, nel 2009 avevano eh, a, sono, a cui è stata offerta la vaccinazione hanno iniziato questo ciclo di offerta attiva e gratuita attiva perché è arrivata una lettera gratuita perché non, 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 è, non è dovuto nessun pagamento ehm, questa età eh, viene mantenuta fino ai 18 anni poi c'è un'altra età in cui eh, si ripropone la vaccinazione gratuitamente, che è quella dei 25 anni, quindi quest'anno che siamo nel 2022, le nate nel 1997, se non hanno aderito alla vaccinazione quando sono state chiamate, in occasione dello screening, quindi del pap test, gli viene offerta anche questa vaccinazione gratuitamente, facendo tre dosi invece che due, perché eh, è un vaccino che con l'aumentare dell'età passa da due a tre dosi, ecco, coloro sì. che non rientrano nella gratuità c'è un pagamento che è quello del copagamento, come abbiamo detto prima e sono circa 3 eh, dosi, se non ricordo male sono circa sugli 80 Euro a dose, fatta presso il centro vaccinale, non privatamente, privatamente costa più del doppio
1: quindi in questo caso la persona che ci ha scritto che ha 26 anni per un anno deve farla a pagamento perché in questo momento state facendo l'offerta della vaccinazione gratuita a quelli che hanno 25 anni no? però, questo...
4: però nella domanda cioè, ha detto nel 2009 quando avevo 12 anni no 13 ne, anni nel 96 non c'era l'offerta gratuita quindi nel 96 probabilmente era stata Mm, non so, probabilmente mm, consigliata alla mamma della, della ragazza e, e la pediatra aveva detto di no, ma non c'era l'offerta per le nate del 96, c'era l'offerta delle nate del 97.
1: Ok, quindi adesso quelle del 97 possono farla gratuita e quelle del esatto. 96 invece devono pagarla col copagamento e la possono fare presso una struttura pubblica, non devono andare per forza?
4: Presso i centri, vac- centri vaccinali. Questo deve, riguarda
1: anche essere, i maschi?
4: Allora, i maschi, eh, per i maschi la gratuità è nata, cioè è, è stata introdotta dai nati nel 2006, Quindi dai nati del 2006 mantengono la gratuità fino a 18 anni. Dopo il 2006 ehm, in in teoria avrebbero il copadamento, ma ci sono delle categorie che eh, accedono gratuitamente alla vaccinazione per rischio eh, comportamentale, ad esempio eh, i i cosiddetti MSM, cioè gli uomini che fanno sesso con uomini, quindi gli omosessuali maschi, hanno diritto gratuitamente, eh, semplicemente dichiarando la loro condizione, quindi non c'è nessuna certificazione o nessun tipo, è proprio un'autodichiarazione, hanno diritto alla vaccinazione. Anche le donne eh, ci sono delle condizioni per cui hanno eh, la vaccinazione gratuita, che ad esempio quella di aver avuto una diagnosi di CIN2 da meno di un anno possono accedere gratuitamente anche oltre l'età.
1: Qui ci scrive un ascoltatore gay dice sì, però questo vuol dire che devo manifestare pubblicamente all'operatore, al servizio dove vado, il fatto che io ho comportamenti omosessuali.
4: Eh, in teoria, guardi, le dico, noi abbiamo diversi centri, ehm, centri di malattie sessualmente trasmesse hanno eh, un servizio che eh, indirizza e in qualche modo ehm, aiuta anche nel, così nel eh, rispettare la privacy eh, di, delle persone, cioè giustamente è una, eh, è una condizione che magari uno eh, non eh. ha mh, desiderio di eh, esprimere ad un operatore sanitario, quindi se ci si rivolge ad un ad un centro uh, di malattie sessualmente trasmesse questa cosa viene bypassata. Al centro vaccinale l'operatore deve avere una motivazione per giustificare la gratuità, quindi, eh, però il tutto è coperto assolutamente da privacy, cioè l'operatore sanitario ha l'obbligo di riservatezza sui dati sanitari così come per uh, a tutte le altre patologie, perché allo stesso modo se una persona ha il diabete piuttosto che un'altra malattia, giustamente. Sono tutti dati sensibili per i quali l'operatore è assolutamente tenuto alla riservatezza e anche i dati sono assolutamente
1: segretati. Abbiamo ancora pochi minuti, però c'è un tema importante. Qui ci hanno scritto diverse persone, non solo durante l'estate, anche prima, la vicenda dell'Herpes Simplex. Perché sì. è stata fatta una campagna da un'azienda e noi abbiamo già dovuto spiegare che non era una campagna istituzionale, da una campagna da un'azienda che invitava tutte le persone a fare la vaccinazione, poi costoro andavano e scoprivano che dovevano pagare, che non era gratuitamente. Allora ti chiederei se ci spieghi, quando va fatta questa vaccinazione? So che ci sono due tipi di vaccinazione, una più vecchia e una più nuova, e a chi è offerta gratuitamente e chi invece deve pagarla.
4: Allora, ehm,
1: Erpe Zoster, scusa, du- parliamo
4: di es- sì sì, esistono due tipi di vaccini di cui il secondo, che è il più nuovo, è stato introdotto quest'anno e Regione Lombardia è stata la prima a introdurlo proprio nell'offerta vaccinale eh, rispetto alle altre regioni italiane è un, un vaccino inattivato e a differenza di quello precedente è somministrabile dai 18 anni invece che dai 50 anni e peraltro è un vaccino che va benissimo anche per gli immunodepressi quindi anche gli HIV positivi anche le persone immunodepresse per terapie che prendono o per altre condizioni possono essere vaccinate anche coloro che hanno degli herpes ehm, recidivanti e che quindi con l'altro vaccino avrebbero avuto dei problemi proprio di tempistiche. Allora, viene offerto come da piano nazionale a coloro che compiono 65 anni nell'anno in cui li compiono. Il Giorno Lombardia ha ampliato ai due anni precedenti perché eh, con la pandemia c'è stata un, ovviamente una difficoltà anche di accesso ai servizi o, di, o per malattia o per chiusura alle volte dei servizi, E quindi ehm, quest'anno vengono vaccinati gratuitamente i nati nel 57, ma anche quelli del 56 e del 55, questo come età. Poi dai 18 anni in poi, tutti coloro che presentano delle condizioni, che sono il diabete mellito, le patologie cardiovascolari, ehm, broncopneum, le patie croniche ostruttive e, e terapie eh, immunodepressive possono chiedere la vaccinazione gratuitamente. Ovviamente queste condizioni vanno in qualche modo dimostrate, quindi è sufficiente portare o una eh, richiesta del proprio medico di base oppure una, l'ultima visita fatta da uno specialista o degli esami. Non c'è una, una modalità... Certo. Eh, standard, qualsiasi documento o un'esenzione, qualsiasi documento che attesti l'appartenenza a quelle categorie lì. E quindi viene offerta gratuitamente. Ti ringrazio moltissimo
1: quello nuovo. Perché siamo arrivati alla fine del tempo a disposizione, semplificando, la persona che ci ha scritto, che ha 66 anni, quindi è, è, è del 56. In questo momento va ha diritto e lo, e, fa, va e, lo fa e lo fa gratuitamente uno invece che facciamo un esempio è del 53 no se non l'ha fatto quando aveva 65 anni lo deve pagare giusto o se
4: non ha nessun'altra sì, certo. patologia esattamente se ad esempio ha un iperteso può andare a chiedere di farla
1: grazie moltissimo veramente credo che ci hai aiutato tanto e ti dico già che torneremo a chiamarti per parlare anche delle altre vaccinazioni, di quelle per i bambini. Grazie moltissimo.
4: D'accordo, grazie a te. Ciao, buona giornata e buon, buon lavoro a tutti.
0: E, andiamo avanti, Vittorio: cambiamo, cambiamo argomento e andiamo a vedere che cosa un cittadino può fare di fronte alle liste d'attesa.
1: Ascoltate bene questo messaggio di Cora Aranci, prendete gli appunti perché. Eh, Siamo sommersi da liste d'attesa e questo ci può aiutare a farci rispettare i nostri diritti.
5: Negli ultimi mesi sono aumentati i cittadini costretti a rivolgersi al difensore regionale della Lombardia per problemi dovuti alle lunghe liste di attesa per la prenotazione di visite ed esami. A metterlo nero su bianco lo stesso difensore, avvocato Gian Alberico De Vecchi, in una lettera che un ascoltatore di 37,2 ha voluto condividere con noi. La lettera contiene indicazioni molto precise su cosa occorre fare per vedersi fissare una prestazione nei tempi corretti, cioè quelli scritti sulla ricetta, senza essere costretti a rivolgersi al privato. Innanzitutto, l'ufficio del difensore raccomanda ai cittadini di segnalare per iscritto la specifica vicenda che li riguarda alla direzione generale e all'ufficio relazioni col pubblico dell'azienda sanitaria, ASST, che non è stata in grado di garantire la prestazione nei tempi previsti. Nella mail occorre chiedere di individuare altre strutture sanitarie del territorio, Territorio dell'ATS di competenza in grado di erogare la prestazione. L'ATS è obbligato a farlo in forza di quattro deliberazioni della giunta regionale che il difensore consiglia di citare. Si tratta dei DGR 7766 e 1046 del 2018 e dei DGR. 1865 e 2672 del 2019. Nella mail, dice sempre il difensore, il cittadino dovrà inoltre scrivere espressamente che qualora non dovessero trovargli la disponibilità entro i tempi indicati in ricetta, gli dovranno garantire la prestazione in regime di solvenza, cioè privatamente pagando però solo il ticket, tranne coloro che sono esenti, come stabilisce il decreto legislativo 124 del 1998. Se si mette in copia anche il difensore, lui potrà intervenire sollecitando un riscontro. Il problema viene risolto, dice il difensore, nella totalità dei casi. Nel caso in cui la prenotazione avvenga telefonando al numero verde regionale, la legge stabilisce che il cittadino ottenga dall'operatore del call center delle indicazioni sulle strutture, strutture sanitarie che nel territorio siano in grado di erogare la prestazione nei tempi corretti. Il difensore scrive inoltre che ha più volte chiesto alla Regione di svolgere delle verifiche affinché le strutture sanitarie non chiudano le agende, una pratica che, è bene ricordarlo, è vietata dalla legge. Grazie, grazie ancora alla nostra Cora
0: Coraranci e appunto vi ricordiamo che potete riascoltare il podcast per trovare anche queste informazioni utili in podcast e quindi successivamente. Qui nel frattempo si scatena il dibattito redazionale in seguito a quello che abbiamo sentito che ci ha raccontato la dottoressa Katia Rosana Borello perché ci siamo insomma, è la considerazione che a me viene subito da fare sul papillomavirus e sul vaccino per il papillomavirus è che sia veramente assurdo al di là della questione di privacy per cui un omosessuale deve andare a dichiarare che è omosessuale al centro vaccinale eh, ma poi eh, diciamo che eh, viene eh, resta diciamo come un non detto che una donna invece dai 26 26 anni in su debba avere per forza rapporti protetti debba essere per forza morigerata eccetera mentre dalla comunità gay non ci si aspetta lo stesso tipo di attenzione quindi eh, insomma sono è veramente difficile da da accettare un discorso del genere ecco io penso che la gratuità debba essere debba aspettare a tutti e a tutte insomma eh, vabbè, sono...
1: No, no, è chiarissimo il tuo <ride> ragionamento. Mi sembra un ragionamento che eh, funziona. E torniamo sempre alle vicende legate a suo tempo all'HIV, in cui andavano a individuare le categorie di persone e non i comportamenti a rischio. Quindi, qui bisognerebbe fare un'informazione a tappeto su come questo virus si trasmette e quindi chiedere alle persone che ritengono soggettivamente di avere dei comportamenti a rischio per questa infezione, di chiedere la vaccinazione attraverso una richiesta loro diretta. Questo dovrebbe essere il eh, meccanismo. È diverso. Eh, noi faremo prima o poi altre puntate sulle vaccinazioni, perché come avete capito è complicatissima la vicenda. Se uno non fa la vaccinazione nell'anno giusto, cioè quando ha 65 anni una, quando eh, ne ha 25 l'altra, eccetera, dopo se la vuole fare deve pagarla. E quindi cercheremo di dare tutte le informazioni. Una ultima eh, questione, avete sentito cosa ha detto Cora, quando vi dicono che le agende sono chiuse scrivete immediatamente al difensore civico perché non possono, da legge non possono chiudere le agende. Abbiamo raccolto le vostre domande, quelle che sono arrivate
0: in quest'ora di diretta risponderemo nella prossima puntata di 37.2 che torna venerdì prossimo, sempre dalle 10.30 alle 11.30, grazie ancora Aranci in redazione, un saluto da Elena Mordiglia e da
1: Vittoria Agnoletti. A presto.